0: 晨晨打来电话说交了个女朋友，过年的时候呢领回来给爸妈看看。八月份，这个消息像是一股凉风吹走了炎热，并让王素珍和陈建业打了个颤。义网镇最破的小区是南海花园南海花园最阴暗的位置是六号楼。六号楼边上立着间孤矮的车库，这间车库就是王慧珍和陈建业的房子。他们的名字用的是当年最时兴的字样，相当于今天的子涵、浩轩之类的。陈晨,晨的“陈”字在二十几年前也很时兴。他们一家呢，本来是在义网镇旁边的村里。陈建业的奶奶给人做妾，混到他这边只落得两间破屋、三亩薄田。平时陈建业给人打工，王慧珍在家里务农。生拉硬扯的把陈晨,晨送进了郑州大学。之后，老两口穷尽积蓄，进行了这辈子的第二次投资，就是在义网镇的南海花园买了一间车库。王慧真信主，教会给她资助了一辆三轮车，在街里拉活陈建业呢，四处给人打零工，反正日子就在车库里过起来了。陈晨,晨说：“这属于阶级流动，是他们人生中的壮举。”老两口接到陈晨,晨的电话之后，想了一夜，觉得穷也得穷出诚意来，决定在车库顶上加一层。王素珍从教会那儿领来了一堆铁条子，斜沿着车库架到了屋顶，焊成了楼梯。他们舍不得买砖，就从工地上捡，一天能捡几十块。等积的够多了，就把砖头搬到屋顶，或者水泥垒房子。这个目标就像是一道红光照进他们的世界，从此心里多了一种不可言说的期待。一层覆一层，新砖盖旧砖。秋风起时，房子已经垒起来了。等益网镇迎来冬天第一场雪，房子已经安了窗就装了简易门窗，并生了火炉子。雪花很小，落在地面上，很快消融成了一层稀薄的水。邻居踩着雪水过来询问，他们说儿媳妇要上门了，这就成了南海花园居民们的一个话题。临近年关，王素珍跟陈建业去澡堂搓了身上的污垢，换上喜庆的旧衣。从市场买来肉跟菜，放进屋外的棚子里冻着，等儿子打电话。王素珍就骑着三轮车去接站。小倩依偎在陈晨身旁，个子不高不矮，模样不好不坏，整体平凡，但笑起来显得有光彩。等到了家，小倩仰头看着刚搭起来的二楼，说：“好看。”显然，陈真早就告诉过他家里的情况。鱼肉摆了满满一桌，床上的被子叠得比往常要争气，厚重的电视机放着春晚，这也是教会送的，画面偏黄。王素贞不停地给小倩夹菜，问在郑州做什么工作，挣多少钱，家里有什么人。陈建业搭不上话，就在一旁干笑。吃完饭，小倩问厕所在哪儿。陈晨说要去小区对面的公共厕所，小倩便一个人去了，一点也不娇气。陈晨帮着王素贞收拾碗筷，说已经去过小倩家里了、嗯。他们家对我挺满意的，就是说结婚的话，要，嗯、要六万块钱彩礼。王素贞倒了半盆热水，混着冷水洗碗，应该的，娶人家闺女哪有不花钱的呀？陈晨,晨跟小倩在二楼住了一晚，第二天中午就走了。王素珍又骑着三轮车送他，这才明白，原来儿子这次回来是给自己布置任务的。回来时经过吴水桥，一辆黑色轿车停在桥边，一个臃肿的女人对着一个年轻人连哭带骂，听意思是年轻人把她给撞了。女人把上衣卷起来，露出白花花的肚皮，坐在地上喊疼。年轻人朝地上啐了一口痰，扔下一张红票。女人立马收住哭声，没事人似的走了。王素珍问路人怎么了，路人说：“怎么回事儿，碰瓷儿呗。”王素珍更加卖力的拉活一刻都不让自己闲下来。可到手的钱距离目标差太远，连续几天梦见耶和华站在屋顶说：“你将生养众多，遍满地面。”醒来之后，看见一口黑乎乎的窟窿在逐渐放大，陈建业的呼噜声在耳边轰鸣。有天晚上，王素珍收工回家，在南海花园外面的马路上，听见一声巨大的轰鸣，由远及近的传过来，比陈建业呼噜声大数倍。一辆白色跑车在昏黄的路灯下拉出一道幻影，再由近及远的去了。紧接着又一阵轰鸣传来，这次是连续几辆鲜艳的跑车无视红灯疾驰而过。王素贞回到家里，把挂在墙上的旧挂历拉下来。挂历是去年剪的，上面印了很多名车美女。她一页页的翻阅，找到了停在吴水桥的那辆车标示四个连在一起的圈儿。她继续翻，又找到了模样偏扁的跑车。直觉告诉她，跑车比四个圈的车要贵。当晚。他又梦见耶和华站在马路中间，对他说：“你将生养众多，遍满地面。”王素珍下定决心去死，是在收到一张假钱之后。坐车的一老头耳朵眼神不好使，王素珍看着他可怜，便放下戒心。到家才发现那张二十的票子假的厉害。他等着陈建业回来给他诉苦，可陈建业迟迟,迟不回家。自从陈真说了彩礼的事儿，陈建业就回家的晚。每次回来，把一堆杂物堆在门口，等堆不下时就运到垃圾场卖了，可也卖不了几个钱。王素珍找不到人诉苦，心里憋屈，又翻翻墙上的日历，拉开卷帘门走了出去。走到路边看着，看着看着，路灯变红变绿，路灯照在沥青地面，把影子拉得很长。他想起了儿子沉沉，又想起了这大半辈子的时光，他心里觉得活着没劲。熟悉的轰鸣从北边传来，他踏出第一步，看向马路对面那个红色脚人，纹丝不动的亮着，像在暗示他等一等。红灯时被撞，赔不了多少钱。他停下了步伐，白色跑车在王素珍眼前一晃而过，轰鸣震得耳朵疼，带起一阵风，轻轻扑过来。速度的力量让王素珍犹豫了一下，他又想了想车库和未来的日子，坚定的迈出了第二步。绿灯亮了，没有听见轰鸣声；红灯亮了，还是没有。这样等了几轮，他想今晚也许不再会有好车过来。准备回家，南边隐约传来了杂乱的轰鸣，越来越响，像几十块大石头一起翻滚而下。白色跑车从相反方向驶来，再次疾驰而过，后面还有几辆聒噪的跑车。他看了看对面的灯是绿色，就迈开步伐朝路中央走去。嗯，我在这儿呢。陈建业的声音忽然从身后传过来。王素珍一扭头，几辆跑车裹挟着风声从他身边如神迹一般掠过，渐渐远了。陈建业浑身是土，脸上有血，他看着王素珍发愣：“你走路咋不看车呀？你从哪儿回来的？挨打了，以前抓住骂几句就算了，这次挨打了。”你偷啥了？钱，偷钱是该打。王素贞扶着陈建业往家里走，陈建业疼得直咧嘴，我的腿像是断了。没事儿，回家我给你擦点药啊。到家之后，王素贞倒了一盆热水给陈建业泡脚，他这才看见陈建业左边的小腿好像是长了几朵被碾过的红花，一道道往下淌血。也没看清楚他们拿啥打的，应该是三角带。你偷了多少啊？一千多吧。陈建业从裆里掏出一张二十的，我还偷藏了一张呢。劫后余生的第一天是礼拜日，王素珍让陈建业在家躺着，自己去教堂做礼拜。和往常一样，他坐在教堂最前面，祷告的最认真，唱诗唱的最响亮。他把自己铺展开，展平了，完全接受牧师的教导。礼拜结束食堂做了一锅烩菜，牧师讲了一上午课，吃的很香。王素珍坐到牧师的身边说。你说偷东西的人该咋处置啊？牧师咽下嘴里的东西，翻了翻圣经。嗯，呃，耶和华对摩西说过，要抓到了就要加倍赔偿。这样啊？你为什么问这个呀？我儿子结婚要彩礼，我家里那个偷人家钱被打了。哦，偷东西不对。但打人就更不对了，严重吗？下不了床了。这样吧，我带几个兄弟姐妹去理论理论。可是圣经上说，咱们这是法式社会，还是要关注一下现实的。嗯，主会保佑我们的。牧师带着王素珍跟几个信徒来到了陈建业偷的那家汽修厂。牧师先表明了身份，再开始讲理。他的理就是：人偷东西可以报警，但是打人是不对的。老板阴森森的排了他一眼：“抓进去，打的他妈更狠。如果抓进去还打，那我就跟他们讲理。你不能用别人的罪恶抵消自己的罪恶。那就报警，把他抓进去。”我又没偷东西，我怕什么呀？但你打人了，打人比偷东西要严重。他能偷东西，我就不能打他呀？刚才不是说了吗？你不能用别人的罪恶来抵消自己的。双方这么理论，牧师占据道德高地，带着的人帮着说话，缓缓地说服对方。另一个教会的信徒过来修车。看见牧师就打招呼，一听情况，提议看看当晚的监控录像。老板当着众人的面把监控调出来，王素贞看了两眼就哭了。三个人围着陈建业抽打，像是在打狗。老板没有参与打人，只是听说这事儿，如今看到打得这么厉害，就果断让步，拿出三千块，但希望教会能送一面锦旗。牧师答应了。王素珍回到家，把钱压在枕头下面，喜上眉梢。陈建业已经能下床了，撸起裤腿看伤口已经凝住，正在结痂。直到晚上，两个人都沉浸在三千块的喜悦里，说了些好话。第二天起了，王素珍让陈建业接着休息，自己拉活给他买了一瓶碘酒。可等他回来，陈建业却不见了。枕头下面的钱也没了。陈建业以前好赌，输过钱，为此王素贞还喝过农药。在家里急得直转，焦躁的等到晚上十点，陈建业才一瘸一拐的回来。钱还在，钱还在。陈建业眉梢间的喜意打消了王素贞的急躁。他先掏出了三千块，又掏出了一把零零整整的钱。打牌赢的，你又去赌了？万一输了咋办呢嘿？打牌嘛，有输有赢，输的时候别急，等赢了就走，不会赔的。王素珍先数完整的，没少，又把散钱数了一遍，三百多。把心放到肚子里，陈建业得意洋洋地说起自己赢钱的过程，拍着胸脯保证还能赢。王素珍给了他一千，结果陈建业又赢了两百多。两个人望着彼此粗糙的联系上眉梢。之后的一个星期，白建业白天打工，晚上赌钱。王素珍粗略地算了一笔账，照这样下去，年底肯定能攒够彩礼。可这样，他好运没有如他们所愿一直持续下去。那晚，陈建业回家的脚步比往常拖沓，从卷帘门钻进来时没有笑，坐在床沿上一副苦脸。我输钱了，输吧，有赢就有输啊。输的比赢的多，身上还剩多少啊？没了，还倒欠人家两万。陈晨,晨得到陈建业欠钱的消息，立刻请假从郑州回了义网镇。王素珍还是骑着三轮来接他，俩人一句话都没说。陈建业喝了很多酒，眯着眼，半死不活的躺在床上，呕吐被一层报纸覆盖着，一旁的尿盆散发着骚气。陈晨,晨一进门看到这幅场景，气得一拳砸在墙上，撞击声在逼仄的空间里回荡，如沉闷的哭泣。债主在午后上门，晨晨穷尽积蓄还是差一点。他撕了陈建业签的欠条，自己重新写了一张，然后上了二楼，坐在他那只睡了一晚的床上抽烟。儿啊，别怨你爹啊，他也是想给你凑彩礼呀、啊。晨晨想起这张床是陈建业用捡来的木板一锤一锤钉起来的，心里一酸，也就不怪他了。别凑了。我和小倩散了，啥时候的事儿啊？说不清。陈真跟小倩没有明确的分手，成年人的世界很多事儿是靠会意的，眼神比嘴巴诚实。在一起的时候就这样，没有明确的表白，爱意就从眼睛里溢出来。他们一块挤地铁，住隔断，一起背负着父母殷切的期待，一起狼狈的活着。若未来只远到周末的打折火锅，那么他们或许会永远幸福下去。从义网镇回到郑州之后，小倩便说他妈身体不好，结婚后不想让他离得太远，所以得定居到他们的家。按照家乡的规矩，男方还得陪送一辆车。陈真没有答案，小倩也没有追问。只是两个人的话都少了，关系时冷时热。有一天，晨晨下班发现小倩的东西都不见了，打电话过去问小倩，说她同事家里闹鬼，自己去陪陪，还甜蜜地叫了一声老公，保证一星期就回来。一个星期之后，小倩还没消息，晨晨又等了一个星期，小倩发来一条短信，说一个人的感觉很自由，不想回去了。晨晨这才明白，小倩还是嫌他们家里穷，只是碍于两个人的交际圈子有重合，不能直说。因为屈服于贫穷代表着某种不仁，所以才将真言埋于心间，用鬼话编造一个体面的结局，彼此都好看一点。陈晨,晨因此开始酗酒，更频繁的抽烟。替陈建业还了赌债之后，手头拮据，心里难受，就买了两斤勾兑的散酒，喝的酒精中毒，面目发黑。请假在家里躺着，吐出来的全是苦水。陈晨,晨几度昏迷过去，等雷声吵醒，手机上几十个未接电话，全是家里打来的，他心里发怵又生怕出事立刻回拨过去。电话通了，王素贞喂了一声，语调高昂，像是处在惊喜里。随着一道炸雷，他宣布了一个陈晨,晨万万没想到的消息：村里要拆迁了，他们能补偿两套房子，折合现金七十万，靠谱吗？陈晨,晨走到窗户边，打开窗户，让雨水吹进来。他给小倩打电话，被挂了；发微信显示发送失败，生出的顿挫感如同被人倒了一剂闷泉。陈晨,晨从朋友那儿打听到小倩的住处，等雨停了时候，直接打的过去。那是一片破旧的居民区，凹陷的地面积着雨水，倒映着他落魄的样子。陈晨,晨蹲在楼下，一根接一根的抽烟，抽到了头就扔在地上，嘶的一声。一直等到很晚，一辆崭新的大众停在楼下。小倩从副驾驶下来，她穿了吊带裙，看起来熟悉又陌生。弓着腰跟开车的人说了两句话，目送车子开远。一转身，看见了蹲在地上的晨晨。两人盯着对方看了一会儿，小倩绕过了他。我家拆迁了，赔了一百多万。陈真冷不丁来了这么一句，小倩拿钥匙的手抖了抖，发出一串清脆的声响。在小倩租的房子里，他们回到了热恋时的亲密，一起洗澡、拥抱、接吻，来了一次高质量的性爱，然后相拥睡去。天亮时，小倩把陈真哭醒了。要是你能给我基本的生活，我还是会选择你。别人我看都不会看的。那个人很有钱吗？还行吧，就是有点老。我主要是看中他心很善。晨晨开始穿衣服，小千问：“你是不是生气了？”“没有，别多想。”“再睡会儿吧。”“不了。”晨晨。你是不是在骗我？你们家根本就没拆迁呢。真的拆迁了，但跟你没关系。那你找我干什么？爽一下喽。伴随着小倩的骂声，陈晨下了楼。雨后的清凉进入心肺，他感到从未有过的快乐。王素珍又跟陈建业商量了一晚，决定用老宅换一座楼房，剩下的折现给陈晨。这个目标像是一道更加亮、更加鲜艳的彩虹，照进他们的世界，心头如同被一根透明的丝线时刻牵引。王素珍成了家里的外交官。有空就去村委会询问拆迁的消息，尽管每次得到的答案都一样，问完就回家跟陈建业分享，把村主任烦得够呛。陈建业经历了输钱的时候，想将功补过，就在收集起将来的房子可能会用到的东西，有印着鲜花的塑料鞋架子，断了插头的小天鹅洗衣机，还有饭馆开业后废弃的红地毯。一开始，陈建业还把捡来的东西分门别类地堆起来，等秋风起时，车库门口成了一个小型垃圾场，自己也就忘了都是些什么东西。杂物挡住了停车位，邻居向物业投诉，物业一贯秉持着是不反应不管理，有反应一定尽力的原则，把垃圾装车全部运走了，并要求他们拆除小二层，不然就报警。陈姐也只好把小二层一点点拆 掉， 把残骸一趟趟运到西郊的荒 地， 像是拆碎了一场不知冷暖的短梦。沉闷的锤声一直响到除夕。王素贞去车站接陈 晨， 三轮车老 了， 速度没有以前快。他们聊了几 句， 等到回了 家， 陈晨看到二楼空调的位 置， 说干净。年夜饭是饺子、大蒜和白酒。厚重的电视机播放着春晚，画面依旧发黄。王素珍喝了杯酒，哭着感慨：“好日子要来了。”拆迁这事儿让他们感觉这个年过得非常有希望，尽管和去年的希望相比有一些渺茫。呃，你妈老是梦见上帝，说以后咱们家会大富大贵，还说你会有俩孩子，一个叫刘奶，一个叫蜜蜂。他还不敢跟你说，怕你觉得他迷信。信吧，穷人信耶稣，有点盼望总比没有强。那以后咱要成了富人，信啥呀？富人信佛祖，再贪心点就信道。有什么不一样的呀？信耶稣是想让后代过得好，信佛祖是想下辈子过得好，信道是想永远活下去。哎，那看来呀，我没有信错。大年初一的早晨，雪厚厚的铺了一层。陈家也早早起来，把最后一轮砖土搬上三轮车，准备扔掉。自从盖了这个小楼，咱家就不顺，趁着初一把它扔了，就当送瘟神了。到了中午，王素珍接到电话，说陈建业被车撞了，正在医院抢救。母子赶到医院，肇事司机已经走了，但办好了住院手续，账户余额存了三万，还留了一电话。陈晨照着电话打过去：“你把我爸给撞了啊？”“呃，喂。”对方是一中年人，声音疲倦。“那你过来一下吧。”“过去吧，我又不会治病。”“商量一下赔偿问题吧。”陈建业抢救了三小时才被推出来，脚被高高的吊起，脸上的真相是血色的蜈蚣，眼睛紧闭，呼吸微弱。医生说身上多处受伤，四肢有不同程度的骨折，最严重的是左肋骨断裂之后插入了肝脏，还要进行一次手术。陈晨跟王素珍坐在走廊上的椅子上，一个叹气，一个流泪。肇事司机的律师来了两次，头一次声明事故主要责任在陈建业，并以律师的角度分析了公了的冗杂之处。第二次过来给出优厚的解决条件，除了赔偿全部医药费，还愿意赔偿五千块，要求是不走司法程序，因为肇事司机觉得晦气。这种欲扬先抑的解决办法让陈晨气的是眼睛冒火。他虽然没有见过对方，却能肯定对方是一资本家。而自己就是被资本家踩在脚下的屎，唯一的筹码就是恶心对方。他捏着合同一条条看起来，恨不得立马到法院起诉，不问后果，不计得失。可是最终，还是代陈建业签了个字。过了正月，陈建业出了院，他的身体虽然在慢慢康复，但状态明显不如从前，像是抑郁了，整日一言不发。晨晨临走时，陈建业少有的说了一句整话：“我顶了最后一个在咱家的日子会好过的。等拆迁的事定了，我就回来。”陈建业的情况稳定，王素珍还是像以前那样，经常往村委会跑问拆迁的事儿。村主任已经放弃抵抗，看见王素珍就主动把之前重复过无数的话再重复一次，不急不躁。直到盛夏时节，他主动联系王素珍，说拆迁的事要往后延一延。王素珍觉得头皮一紧，问为什么？哎呀，我一次性跟你说清楚啊，以后别来找我了。是投资方那边的大老板在。初一撞了一个 人， 见血破了 功， 现在觉得咱们村的风水也没有那么好了。一个朗读 者， 马小成。